0: kek 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 kek
1: kek 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 Willkommen zum Gag Reflex Podcast. Heute in einer besonderen volle Kanne Edition würde ich sagen. Entspannt beim Frühstücken äh, beschäftigen wir uns heute mit euren Problemchen, Lars. Pausen ist auch
0: da. Ich wollte schon immer mal beim Sat1 Frühstücksfernsehen arbeiten. Ja. Jetzt habe ich quasi die Möglichkeit, mein eigenes Sat1 Frühstücksfernsehen hier bei Andreas im Wohnzimmer aufzubauen. Hallo Andreas Linch. Ihr könnt einfach eure Fragen und Probleme an at mail@gagreflexpodcast.de
1: schicken und dann helfen wir euch bald. Und wie immer die Frage an dich, Lars, was frühstückst du gerade? <lacht> du hast zu
0: viele Morgenmagazine geschaut, kann es sein?
1: Ja, mal so ein bisschen, mal ein bisschen die Leute mitnehmen, was du da
0: gerade isst. Das ist ja. nämlich eine sehr interessante Kombination, muss ich sagen. Es ist nämlich tatsächlich kein Scherz, wir haben uns hier vor der Arbeit, noch weit vor der Arbeit, haben wir uns hier getroffen bei Andreas, um äh, zusammen zu podcasten. Und äh, ich habe Brötchen mitgebracht. Andreas hat hier schön Kaffee gekocht und verschiedene ähm, Wurstsorten eingekauft. Gurke und Salami gibt's es mehr nicht. <lacht> und ähm, ja, das essen wir jetzt. Und das ist quasi für die einen ein bisschen Trigger, ne, weil viele werden sich beschweren, wir schmatzen. Aber für die anderen seht es einfach als so ein bisschen kleiner ASMR-Special hier bei Gag Reflex. Zumal wir ja auch immer sagen, esst bloß nicht
1: parallel zum Gagreflex Podcast, macht diesen Fehler nicht und jetzt machen wir mal das Selbstexperiment, wie schlimm es wirklich ist. Stimmt. Äh, eine Frage, die äh, frisch reingekommen ist und über die wir gestern in äh, anderem Zusammenhang gesprochen haben. Jetzt sind die wieder die, äh, die äh, Füllungen rausgefallen. Ähm, hallo Lars, hallo Andreas. Ich bin männlich, 24, und zocke jeden Abend viele Stunden mit Freunden. Einer von diesen, nennen wir ihn Kokos Kleinus, regt sich öfters beim Zocken über Kleinigkeiten auf. Ist ja an sich nicht schlimm, Ragen beim Zocken ist ja normal. Allerdings führt, dies, führt das bei ihm zu gewissen Mordgedanken. <lacht> es stellt sich dann immer einen imaginären Knopf vor, der dazu führen würde, dass die Person, zum Beispiel ein Gegenspieler bei einem Online-Game, über den er sich aufregt, sofort tot ist. Die Voraussetzung dafür ist, dass er niemals in, ins Gefängnis kommt. Oder sonst irgendwas in der Art passiert. Ich habe ihn schon oft gefragt und er behauptet, dass, es dass er es wirklich machen würde, allerdings nur in einem kleinen Zeitfenster. Nach ca. 10 Minuten hat er sich wieder abgeregt. Die anfängliche Wut ist allerdings so stark, dass er den Knopf, ich zitiere, penetrieren würde. Ich finde das ein bisschen krank. Wie seht ihr das? Sollte ich ihn mal zum Psychiater schicken? Außerdem schaut er sich auch gerne, und jetzt kommst du ins Spiel, zum Abreagieren gerne mal ziemlich brutale Videos an, in Klammern Hinrichtungen etc. Findet ihr das normal? Ja. Ja. Und da dachte ich ja sofort an Live
0: League Glass Pausen, mhm. ne? Bei dieser Aussage. Ja, ich bin ja wie viele wissen großer Fan von Live League und ähm, habe mir in meinem Leben schon einige Hinrichtung Hinrichtungsvideos angeschaut. Bei mir ist es allerdings muss man dazu sagen <lacht> nicht um mich abzureagieren, <lacht> sondern äh, ich sehe das wirklich einfach nur um die Blanke echte Realität, das, das, das wahre Leben abgebildet zu bekommen, wirklich mal, man hört immer nur, okay, die sterben da, in, äh, die Boko Haram töten wirklich Leute... Es geht einem aber, und da sind wir noch mal alle ehrlich, eigentlich wirklich am Arsch vorbei, weil man sich das nicht wirklich vorstellen kann. Das ist so, wie wenn man sagt, ja Arnold Schwarzenegger hat im neuesten Film irgendwie jemanden abgeballert. Das ist genauso uninteressant eigentlich. Also es bewegt uns zumindest emotional so wenig. Ja. Wenn ihr euch aber wirklich mal auf äh, diversen Seiten und ihr damit klarkommt solche Sachen anschaut, wie jemanden irgendwie der Kopf abgeschnitten wird oder den Kopf, Kopf ah, geschossen ja. wird oder so, dann siehst du, es ist halt nicht wie in Hollywood irgendwie, dass er umfällt sondern äh, und und dann liegt er da und, und liegt kein Blut da, sondern es geht halt richtig zur Sache. ne? Und das hilft mir, die Realität abzubilden. Mir geht es danach aber immer katastrophal. Ich mache das auch nicht häufig, aber danach geht es mir wirklich immer eine halbe Stunde lang richtig schlecht.
1: Aber ist es noch so, dass du äh, ohne solche Videos nicht zum Orgasmus kommen kannst oder hat sich
0: das zumindest ein bisschen, ja, ist schwierig
1: jetzt, ne? jetzt kann man nicht reagieren, weil man den Mund voll hat, das sind ganz andere Gesprächsdynamiken heute. Vielleicht
0: auch ganz gut, dann äh, kann der eine einfach seine Punchline rausballern, ja. der andere muss nicht immer kontern. Ja, und schlagfertig zehn Sekunden mhm. später sagt er dann was. Ähm, ich gucke solche Videos eigentlich
1: nur solche Hinrichtungsvideos, um zu sehen, ob man mich äh, irgendwie unter der Maske erkennt oder ob alles safe ist. <lacht> Ich ähm, finde, das ist zu brutal. Wir haben gestern auch über die 9-11-Videos äh, geredet, äh, dass du meintest, das traust du dich auch nicht. Es gibt ja Videos online, wenn man ein bisschen in den Tiefen des äh, Internets wühlt, wo man äh, wirklich auch sieht, wie die Leute aufkommen, die halt rausgesprungen sind aus den Türmen.
0: Das würde ich mir nie im Leben anschauen, nie also, im Leben. Ich hatte genau so eine Unterhaltung mit Florentin Will und habe ihn gefragt, was das Schlimmste war, das er je gesehen hat und dann hat er mir dieses Video äh, nicht empfohlen, sondern er hat eben gesagt, das war das Schlimmste, das er je gesehen hat und viel zu krass eben, wie die Leute da unten aufkommen ähm, und seitdem habe ich mich nicht getraut, das mal anzuschauen. Wobei mich das auch irgendwie so physikalisch interessiert, weil man sieht halt immer nur in Filmen die Leute irgendwie aufprallen, dann liegen die da mit einem gebrochenen Bein und sind tot oder so, aber was halt wirklich passiert, wenn du aus irgendwie aus dem 30. Stock unten aufkommst, das äh, sieht dann ganz anders aus, ne? Ja, aber da kannst du auch nach Hamburg-Harburg oder Wilhelmsburg ziehen, um
1: zu sehen, wie das genau aussieht. Ähm wenn mal wieder so ein Familienvater zurückkommt nach einem langen Arbeitstag. <lacht> ähm, ich äh, finde, ähm, dass das äh, gerade so Also das ist schon, man ist ja ganz viel Gewalt gewohnt in, in Filmen und so weiter. Ich merke bei mir, dass ich sofort den Scheiter umlege, wenn ich realisiere, oh shit, das ist echte Gewalt. Also wenn es nur irgendwelche Weltdokus sind mit äh, Hinrichtungen, wo so Leute in Schützengraben fallen, denke ich sofort, boah, nee, das will ich nicht sehen. Ja. Obwohl man ja richtig krasses Plätter-Sachen auch in Filmen sieht. Aber du hast trotzdem im Kopf diesen Punkt, der sagt, ja, ist ein Film. Ja. Der Typ steht gleich auf ja, und dann umarmen es. sich alle.
0: Ich finde, das hat irgendwas, das bewegt irgendwas in einem und in manchen bewegt es wahrscheinlich den Schniedel nach oben. Das finde ich dann wieder krank, da sollte man sich untersuchen lassen, aber in mir bewegt es eben so dieses Gefühl, okay, dass da passiert wirklich was und ich habe dann wirklich noch mehr Mitleid mit den Leuten, die erschossen werden, als wenn ich das noch nie gesehen hätte. Und ich weiß auch noch, das aller, allererste Mal, wahrscheinlich war ich 13 oder so, dass ich eine Schlägerei miterlebt habe, dass, ähm, ähm, ich kann mich noch genau an den ersten Schlag erinnern, den ich gesehen habe, einen äh, Typ, dem anderen Typen verpasst hat und ich dieses Geräusch du
1: standst dann mit einer Erektion in der Mitte.
0: <lacht> Mach das nochmal, Baby. So ungefähr klang das. Also dieses Geräusch einer nackten Faust auf eine äh, nackte Wange. Das war so, und das hat auch was in mir bewegt. Das hat mich richtig tief entsetzt damals und hat mich richtig traurig gemacht, weil ich oh. aus so einer heilen Seelenwelt komme. Äh. äh und ähm, wie gesagt, es kann etwas in einem bewirken, das man durchaus positiv nutzen kann. In diesem Fall mhm. haben wir es mit einem mittleren Psychopathen zu tun. Ja. Ja, also du ist isst noch, ne? Ja, aber wie ist es bei dir, wenn du zockst? Wirst du mega aggressiv? Also ich
1: kenne das schon bei mir, dass ich ja eine kurze Zündschnur habe, wie <lacht> die meisten Werbeagenturen da draußen wissen. Ähm, <lacht> dass es bei mir schon auch wenig Geduld ist. Und dann bin ich sehr genervt und dann gehe ich aber auch offline. Das tue ich mir gar nicht an, lange online.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass du mal irgendwie so den äh, Drücker wegschmeißt. Ne? Du machst dann eher aus, setzt dich hin und orfeigst dich selbst. Also. <lacht> ich, ja, ich orfeige mich selbst und dann gucke ich mir eine schöne Hinrichtung an. <lacht> Ja, ähm, ich werde schon auch äh, wütend, aber früher natürlich als äh, jugendlicher mehr, wenn ich irgendwie gezockt habe und verloren hat. Daher habe ich dann wirklich immer das Gefühl gehabt, ich müsste jetzt den Drücker wegschmeißen. Jetzt kommt das zwar auch noch vor bei FIFA, wenn du irgendwie dran... hast, dass du sagst, den D Drücker, Drücker wegschmeißen, ja, hey, wer sagt das denn? Ich sag genau das, was ich ähm, als 13-Jähriger gelernt habe, als ich zum ersten Mal einen D Drücker, eine nackte Faust... Die Faust auf hätte Ge dich treffen sollen, sagen wir mal ehrlich. <lacht> ähm, jedenfalls äh, ähm, habe ich das schon... Noch bei FIFA, wenn du irgendwie 3-0 führst und dann ähm, aufgrund der Verschwörungen ein 4-3 <lacht> noch raus gehandelt wird von den FIFA-Funktionären. <lacht> <lacht> Da werde
1: ich dann schon stinksauer. Und Sitz, bin sitzen auch so Leute mit so einer, wie, wie in äh, NDR-Reportagen, wenn irgendwie so Hacker gezeigt werden, so dunkle <lacht> äh, mit Handschuhen noch auf der Tastatur, die dann so Hacker symbolisieren, die das Spiel manipulieren nachträglich. Jetzt, so stelle ich mir das tatsächlich
0: okay. vor. Zumindest wenn ich spiele, weil ich bin ja auch ein Influencer. <lacht> <Das will ich lacht> gucken, was der so macht. Ähm, ja, da mh, kann ich schon mal ausrasten, aber bei mir geht es dann auch so, dass ich dann einfach in mich reinfluche und aufhöre. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich jetzt. Knopf hätte mhm. äh, und jemanden bestrafen können. Aber das ist ja so ein altes Sozialexperiment. Das erinnert ja so ein bisschen an dieses Strom äh, Ding, dass du quasi äh, diese, äh, <lacht> diese Probanden, wie heißt dieses Experiment? Weiß ich gar nicht mehr auswendig. Aber dass du eben ähm, Probanden in ein Zimmer stellst, dann sehen die auf einem Monitor jemanden, der irgendwie gefesselt ist, an einem Stromstuhl, keine Ahnung, irgendwie sowas ah. war das. Und mhm. ähm, dann können die selbst entscheiden, ihn zu bestrafen oder nicht ähm, mit einem Knopf, äh, Druck, äh, Druck auf den Knopf und dann kriegt er eben einen kleinen Stromschlag. Na ja, viel Glück, wenn das in, äh, in den USA getestet wird. Da drückt doch <lacht> jeder drauf, oder? Ja, ich glaube, es war in den USA. Ich dachte, du meinst beim äh, elektrischen Stuhl dann tatsächlich. Das war ja ein bisschen schwierig. Also, ähm... Das hat dann quasi gezeigt, wie verroht die Menschheit ist und dass das wirklich Leute machen und diesen kleinen sadistischen Drang in sich haben. Würdest du das nicht machen? Nein. Ich bin wirklich ein richtig empathischer Typ. Ja, naja, aber du wirklich.
1: Hast, man kann auch viel empathischer sein, wenn der andere
0: richtig leidet. Nee, <lacht> es nee, müsste irgendjemand anderes für mich gemacht haben. Das muss ich dann auf <lacht> live anschauen und dann, dann werde ich das nächste Opfer nicht so sehr foltern. Nein, ähm das kann ich mir echt nicht vorstellen. So, also ich habe natürlich auch so diesen Gedanken, oh, ich, wenn er mich irgendwie dann 4-3 besiegt hat, ich würde ihm jetzt gerne reinhauen, weil er sich dann auch so dumm gefreut hat und alle drei Wiederholungen bei FIFA angeschaut hat. Das ist eigentlich wirklich ein Todesgrund. Mord, Mordgedanken kommen da schon auf, aber ja. ähm, so konkret wie sie bei deinem Freund sich anhören, dass er in den ersten zehn Minuten wirklich auf den Knopf drücken würde. Holy fuck. Der Typ ist ein absoluter Freak
1: und du solltest dich ähm, schleunigst, äh, schleunigst, schleunigst von ihm entledigen, notfalls mit Gewalt. Ähm, Aber ich, bitte film das. Bitte film das und zeig es Lars. <lacht> ähm, ey, wir hatten, wo war das denn neulich, wo äh, war das? Ach so, hier, das war in, in Barcelona. Da liefen die Nachrichten vor vor Fußball und dann haben die äh, auf einmal ähm, gezeigt, wie so ein Taxifahrer in eine Menschenmenge reingerast rast ist ja. und irgendwie, zwar keiner tot oder so, aber es war so krass zu sehen, wie er die einfach umfährt da dachte ich so, holy shit, das haben die halt in quasi im, im Tagesschau-Äquivalent von denen
0: gezeigt, da dachte ich, das wäre ja in Deutschland, also mhm. unmöglich, oder? Ja, wir sind da sehr pingelig, was das angeht. Finde ich gut. Ja, ich weiß es nicht, ich habe da mal ein Video auch drüber gemacht. <lacht> Seriously? <lacht> Seriously Zeit, ah. ja. Seriously News war das aber doch, wo ich mich ernsthaft mit dem auseinandergesetzt habe. Ich weiß es nicht. Also ich bin da zugespalten. Einerseits muss man natürlich Kinder ähm, schützen und Leute schützen, die damit vielleicht wirklich nicht klarkommen und das nicht sehen wollen. Die sollte man aber auch vor der Tagesschau schützen. <lacht> genau wieder. Ähm, andererseits äh, glaube ich, ist, dass es sinnvoll ist, dass man zumindest Zugang zu solchen Bildern hat, wenn man sich da näher darüber informieren will. Und das sollte irgendwie kein Tabuthema sein, sich sowas dann auch anzuschauen. Das ist nämlich auch ein Beispiel mit diesem Leute umfahren und so Autos, das kann man sich so schwer vorstellen, aber schau es dir mal an, wie das wirklich aussieht, ey. Ja, da <lacht> Alter, du bist echt ein kranker Freak, Alter, ohne Scheiß. <lacht> schau dir das mal an, wie der
1: Nacken wirklich zur Seite klappt. <lacht> ja, es ist nicht alles Monster. wie bei GTA,
0: wo du den Drücker in der Hand hast den und dann
1: einen Gaming Lars wieder am Start. <lacht> ähm, ja, hast du, äh, hast du Präferenzen? Bevor wir zur nächsten Frage kommen, also gibt's es. Ähm, oder was meinst du? Nee, was Hinrichtungen betrifft. Also sa man sagt ja immer so, ein, so eine gute, äh, so ein gutes Erhängen, da geht eigentlich nichts <lacht> drüber, ja, weil die Qualen ein bisschen da sind. Man weiß nicht so genau, was einem passiert. Hm. Dauert es lange, geht schnell. Ähm, so ein Kopfschuss ist mehr oder weniger immer gleich. Hast
0: du da Vorlieben bei bei äh, Hinrichtungen? Wie gesagt, ich habe ich empfinde keinerlei Enjoyness. Ich habe keinerlei Freude daran, das Komm anzuschauen. An. Und deswegen kann ich auch keine Vorlieben sagen. Je echter, desto besser. Je weniger gestaged, desto besser. Je mehr man tatsächlich sieht, desto mehr bewegt es in einem. Also wie bei einem Porno eigentlich. <lacht> ja <lacht> okay. Ja gut, manche stehen auch auf so 70er-Jahre-Pornos, die dann irgendwie in 360p hochgeladen werden, was ich ja überhaupt nicht verstehen kann. Was wäre, würdest also, würde deine Erektion abklingen, wenn
1: vor der Hinrichtung es zu äh, Verkehr kommen würde? Würde sie im Laufe des Todeskampfes <lacht> dann abklingen? Was nochmal, wenn... Also vor der Hinrichtung gibt es Sex zwischen dem Henker und dem Opfer. <lacht> so. Und würdest du dann quasi, wenn sie enthauptet wird, würde diese Zeit reichen, um, um dass deine Erektion abklingt? Oder könntest du es trotzdem noch mit einer
0: Restgeiheit dann angucken? Das, das kann natürlich sein. Ne? Das ist da kannst du, Wenn du jemanden so richtig fertig machen willst so, machst du das genauso. Du zeigst jemanden Porno, dann wechselst du das Bild, er masturbiert gerade und du machst ein Foto von ihm, wie er eben irgendwie zu Saddam Hussein Richtung masturbiert. <lacht> <lacht> Gut,
1: aber das habe ich damals wirklich gemacht als sie im Fernsehen kam. <lacht> dass, da dachten wir noch, alle der Besten ist, ist, sind die Guten.
0: <lacht> ja, also der Typ, ähm, mit dem sollte man mal reden, aber es wird wahrscheinlich auch nicht so schlimm sein. Der ich wird dir auch. nur sagen, dass er da drauf drücken würde. Aber der würde auch auf keinen Knopf drücken. Und wenn doch, dann ist er einfach ein schlechter Mensch. Hm. Aber war das nicht auch mal in einem Film irgendwo so? Ah ja, das, das, das Spiel, der Würfel, The Cube, uh, The Game war das nicht irgendwie sowas, dass du das einen, also du, du kannst irgendwie 100.000 Euro kriegen, dafür stirbt aber irgendeine random Person auf dieser Welt. Es gibt irgendwie so einen oh, Film, ja. ne? Ja, ja, ja. Zum Schluss aber, mit so einer Box. Ich mm. weiß nicht, die Zuschauer werden es schon wissen. Ja, jetzt. Aber
1: es war auch so ein Titel wie The Box, The Game. Irgendwie sowas, irgendwie sowas so ne? Ja. The Blablabla Bla, Bla Game oder so. Das fand
0: ich auch ähm, ganz spannend. <lacht> ganz spannend.
1: Spannend ist doch folgende Frage. Jetzt muss ich kurz was essen. Wir sehen uns in einer Stunde wieder. <lacht> Verliebt in Michaela Schäfer nach Party mit ihr. Mit Videos und Bildern. Relativ originell. Das ist der Betreff. Guten Abend, meine Baronen und Schwertkämpfer vom Gag Reflex. Ich habe hier ein drastisches Problem vorliegen und bitte nach Lösungsvorschlägen. Am gestrigen Abend fand in meinem Nachbarsort im Club eine große Feier statt. Als Show-Act war kurz Michaela Schäfer anwesend. Als sie gerufen hat, ein Typ solle auf die Bühne kommen, nahm ich das Angebot schnurstracks entgegen. Dort habe ich dann ein wenig mit ihr getanzt, sie angetanzt und mein T-Shirt ausgezogen, da es ja auch genau ihr Image ist. Genau. Nach die, nachdem die Party vorbei war, ist mir aufgefallen, dass ich irgendwie Gefühle entwickelt habe. <lacht> Und sie gerne wiedersehen möchte. Wie stelle ich das an? Wie baue ich zu ihr Kontakt auf? Ist sie die richtige Partnerin für mich? Bitte helft mir. Ihr habt sicher schon einige Bekanntschaften mit Z-Promis hinter euch. Deshalb schreibe ich hier, glaube ich, den richtigen Videos und Bilder im Anhang. So, wir schauen mal
0: kurz, was er da uns äh, äh, ja. geschickt hat. Das wollen natürlich unsere Zuschauer auch sehen. Also wir werden sie jetzt sofort auf Twitter ähm, dann posten. So Browser vielleicht sogar Keine
1: Angst. Posten. Videos und Fotos von einer Party mit Michaela Schäfer.
0: Wow, holy shit, wo hat sie denn ihren Kopf? Okay. Okay. Die wusste nicht, dass wir so durchtrainierte Zuhörer <lacht> haben. Ja, was
1: ist das denn, Alter? Und dann doch wieder so abendselig, wenn man... Äh <lacht> Mit Michaela Schäfer abgeht. Gucken wir uns das zweite Video auch noch Also war eine, offensichtlich eine Tanzszene von Michaela Schäfer in einem knappen Outfit und unserem Hörer ähm, wahrscheinlich einer, der, einer unserer erfolgreichsten Hörer.
0: <lacht>
1: Keinen Abend, ey. Du, yeah, yeah, yeah. Oh Gott, wie schnell ist denn das T-Shirt <lacht> runter gewesen? Wir sehen ihn wirklich ähm, hinter das DJ-Pult springen. Kurz abgeschwenkt, wir kommen zurück. Zack, ist das T-Shirt weg von unseren Zuhörern. <lacht> ah, also wenn du schneller nackt bist als Michaela Schäfer, ähm,
0: <lacht>
1: glaube ich, ist da irgendwas nicht so richtig äh, gut gelaufen. Okay, hier sehen wir noch einen Kuss. Ja. Mhm. Irgendwie, was ist das hier? Michaela <lacht> Schäfer, official, also von den Instagram-Stories noch Screenshots gemacht. <lacht> Jetzt wird es wirklich albern. Ja, Hättest oh, du uns okay. nicht die unzensierte Version schicken ja, können, wo kein Herz-Emoji
0: auf ihren Brüsten ist? Na, das
1: hat er natürlich nicht gehabt. Also das ist ja noch lamer. Ein Screenshot machen aus den
0: äh, Stories von Michaela Schäfer. Stimmt. <lacht> äh, ne, das waren glaube ich seine äh, Stories. Ah, ne, das gar stand nicht. oben, Michaela Schäfer, Ach so. official. Achso, gar nicht gesehen. Ähm, ja, sah auf jeden Boah. Fall nach einer richtig geilen Nacht aus, muss ich äh, jetzt mal für alle Zuhörer beschreiben, die das jetzt gerade nicht gesehen haben. Also es ging ab, es war schöne Dorfdisse. Ne? Bei uns wäre mhm. das irgendwie Musikpark Heilbronn gewesen oder so. Also, oder der Funpark, der gab es. Oh. <lacht> so also heißen die ja immer alle. Ne? Funpark gab es überall, ja. ja ähm, das sah nach einer guten Nacht aus. So, was ich übrigens verstehen kann ist, dass du dich in eine Performerin oder so so ein bisschen verguckst. In jemanden, der auf einer Bühne steht. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir so viele Groupies haben, weil wir eben einfach ständig auf der Bühne stehen und irgendwas machen und die Leute fallen verfallen deshalb unserem Charme. Und mir, ich bin das erste Mal in meinem Leben so einem Charme verfallen, das weiß ich noch. War ja auch wieder, was weiß ich, 13, okay. 14, 13, 14, 12, 11. Direkt
1: nachdem ja jemand aufs Maul bekommen hat oder was? <lacht> ja, das stimmt,
0: es war deutlich früher, glaube ich. Ich war vielleicht 8, 9 oder so. Und da, ich weiß es nicht, ich kann auch die ganzen Kinder nicht unterscheiden, ob die jetzt 18 oder 18 sind. Das ist alle ja, die gleiche Alterszeit. sagst du das, ja. <lacht> um, und da war ich mal im Zirkus. Aber und da der Hinweis, war eine... wenn dran steht, Grundschule weiterfahren, okay? <lacht> nicht stehen bleiben. Und wenn vorne die Schneidezähne fehlen, fehlen dann ist das auch ein Indiz dafür, <lacht> dass wir in der ersten Klasse befinden. Also, ähm. Um, oder Zirkus. man steht bei Penny an der Kasse, tatsächlich. Zirkus, ähm, eine Tänzerin oder was weiß ich, Akrobatin oder so, die dann da durch die Lüfte geschwungen ist und war eben auch so ungefähr in meinem Alter. Das war also so eine Rumänin natürlich, so ein bisschen so ein ähm, dunkelhäutig, leicht dunkelhäutig, irgendwie sowas in Richtung Roma. Oh, ja. äh, und äh, sie war so viel gerade und konnte so gut tanzen. Ich weiß noch ganz genau, dass ich dieses... Ähm, dieses Schmetterlinge im Bauchgefühl, also wirklich dieses Verliebtheitsgefühle gespürt habe nach dieser Veranstaltung. Ich wollte, ich habe extra laut für sie geklatscht, mehr konnte ich nicht tun. Verliebt im Zirkus. Ja. Lars Pausens erste Liebe äh, <lacht> war auf einem
1: Trapez oder was hat die gemacht? Oder einfach ich nur so, so
0: schlangenmenschmäßig? Nee, hey. die ist schon so rumgeschwungen. <lacht> ja, wie machen man so mit Seilen? <lacht> Keine Ahnung ich war wirklich 8, 9 oh, wahrscheinlich so. war,
1: hat sie einfach das Set aufgebaut oder so im Zirkus <lacht> ähm, ja kannst ja, du nicht verstehen, hast du nicht naja. schon
0: mal irgendwie dich verliebt in äh, ja, Performerinnen? Stripperinnen natürlich, ja
1: das, jeder, das sind für mich die einzig wahren Performerinnen Stripperinnen und hip hop Video Models, wo die Trennlinie auch ähm, äh, unscharf ist ähm ich habe ja tatsächlich ein Kumpel oder ein Bekannter von mir, hat eine Zeit lang gegenüber von Michaela Schäfer gewohnt <lacht> ähm, in in Berlin. Und ich habe sie ja selbst auch mal auf der Venus gesehen, äh, was wieder so ein, also ähm, ich konnte halt nicht, weil ich mit meinem Mädchen Lucy Cat unterwegs war, <lacht> aber ähm, nee, mit, mit Gunnar und ähm, das war halt so ein klassisches RTL-Kurzbeitrag. Äh, so ein RTL -Kurzbeitrag. Sie stand halt da extrem schlecht kostümiert mit einer Brille, Perücke und Mantel. So nach dem Motto, uh, wer erkennt Michaela Schäfer <lacht> äh, nicht, weil sie was anhat. Äh, ich bin halt erst an der Firma gelaufen, weil ich sie wirklich nicht erkannt habe. Und dann meinte Gunnar, guck mal, das ist doch Michaela Schäfer. Und dann äh, war ich doch ein bisschen zu schüchtern, um hinzugehen. Dann wollte ich ein Foto machen. Mit für diese Foto-Challenge, habe aber den Auslöser nicht gedrückt.
0: Das ist meine Michaela oh Schäfer-Story. Ja, sie scheint auch irgendwie Die eine Ausstrahlung du? zu haben, dass selbst ja. du, ich habe das auch gehört, du warst ein richtig kleiner Schisser auf In der dem Venus. Fall, ja. der hat gesagt, geh da mal hin, geh da ja. mal hin. Nee, das war mir zu cringy. Du wolltest nicht hin. Nee. Vorher noch dir von Lucy Cat das Wiener Würstchen ja, ja, vom stimmt. Sack ja. abbeißen lassen. Ja. Das ist Also musst du ihn eigentlich dann doch verstehen, unseren Zuhörer. Naja, also das würde ich nie machen.
1: Also sorry, bei aller <lacht> Liebe, Lass uns mal kurz nicht vergessen, dass das ein absoluter Wurm ist, der Dude. Also, der springt da zu Michaela Schäfer, der durchgenudelsten deutschen dj jane was wirklich viel heißen will, hinter die Bühne, zieht sofort ungefragt sein T-Shirt aus wie der letzte proll Depp äh, und tanzt da und, und äh, screenshotet uns dann noch die Stories. What the fuck? So eine gute Zeit. Also, das ist schon
0: armselig. Und das weiß er auch. I just can't get it out of my head. Oh, Lief, der Song lief doch gerade, oder? Mhm. Das ist vielleicht der Grund, warum äh, du Michaela Schäfer nicht mehr aus dem Head bekommst.
1: Ja, aber auch bei ihr heißt es The More, uh, more Than You Know. Nee, wie heißt
0: es? More Than, more than, you, than you Know.
1: know. Ähm, come on. Also ich glaube, Michaela Schäfer ist aber, würde ich sagen, menschlich eigentlich eine ganz nette. Ja.
0: Das sagt man über alle. Hm weiß nicht. Ja, sie wird schon jetzt keinen Holocaust planen. So. Also das weiß ich immer nicht, was man damit meint. So. also Als müsste man erstmal so Pornodarstellerinnen verteidigen, die sind eigentlich ganz nett. Ja, die machen die ja auch nichts Schlimmes. Die ist keine Pornodarstellerin. Ja, die ist eine DJ, eine Nackt-DJ. Ja, aber das bei Lucy Cat heißt es auch immer so, ja, die ist ja eigentlich ganz nett. Und sowas sagt man in der Regel nur über so Pornotanten. Als, seien die, als würden die in ihrem Alltag wirklich Menschen hinrichten. Die, die haben halt Sex vor der Kamera. Da muss man doch nicht extra sagen. die sind Eigentlich sind die bestimmt ganz nett. Ja, Natürlich ist ja Micha Mika oder Mika? Michaela. Michaela, äh, ganz nett. Was soll sie denn sonst sein? Ja, eine dumme Fotze.
1: <lacht> zum Beispiel. Glaube ich, ist
0: sie nicht. Ja, aber ist sie auch nicht vor der Kamera. Julia Siegel zum Beispiel vielleicht schon. Die ist doch immer super sympathisch, Michael. Die war doch auch im, 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 äh, im Dschungelcamp und so, da war die auch sehr sympathisch. Ich meine, die ist halt ein bisschen hohl, aber jetzt auch nicht so super hohl. So die ist halt weiß nicht, wahrscheinlich ungefähr in meinem Intelligenzbereich. Alter. Aber in unsere late night wurde du sie trotzdem nicht einladen, ne? Da hattest du sie Ja, ja weil sie so 5000 Euro dafür will oder so. Also. Ach, ach. Ja, außerdem will ich die nicht in der late night wenn jeder die schon irgendwo in der Show hatte und sie macht immer ihren gleichen Dings und dann hat sie da irgendwelche Pömpel an den Titten. <lacht> so, das Aber nicht sehen. Anke
1: Engelke haben wollen, oder was? Hä? Äh? Na? Also Micha, größer als Anke Engelke, würde ich sagen, aus Late-Night-Show-Sicht. <lacht> oh Gott. Nee, Quatsch. Also ähm, du bist auf jeden Fall ein armseliger Dude mhm. und wirst dich von diesem Flirt erholen, spätestens wenn, ähm, wenn äh, weiß ich nicht, Mia Julia mal wieder in der Stadt ist <lacht> und,
0: und da die nächste ähm, Show abreißt. Ähm, Aber ja. es sah ja aus, als sei er eine ganze Weile auch auf der Bühne gewesen. Ne? Sie ja, stand mhm. vielleicht auch ein bisschen auf dich. Also vielleicht hast du ja eine Chance. Du hast einen guten Buddy, darauf wird sie stehen.
1: Ah, ich weiß nicht, wie sie, wer ist denn sein Buddy? Ich weiß gar nicht, wie du, wie ihre Situation, wie ihre Lebenssituation ist, aber die ist doch, das, das ist so eine Frau, die bestimmt mit irgendeinem Manager oder so einem Wirtschaftsdude zusammen ist. Ja, aber, aber im Zweifel
0: sind... einfach einmal am Tag bei ihr klingeln, vor der Haustür im Garten, im Vorgarten stehen, irgendwie so mit einer Gitarre, dann sch schmeißt du ihr jeden Tag so Briefe in den <lacht> Briefkasten. So, das wäre mein Tipp. So erobert man Frauen. Ja. Einfach hardcore stalken. Ja. Und wenn nicht, Kopf ab.
1: <lacht> soll sie mal sehen, wie so ohne Kopf noch DJ sein kann also, aber ey ähm, viel Glück, also vielleicht wird ja wirklich was draus so jetzt sind wir ein bisschen warm ist so ready mhm. mal wieder ein bisschen ficken Yo Creeps, ich bin ein Fan der ersten Stunde und nachdem ich gestern eine echt abgefuckte Story erzählt bekam, möchte ich diese äh, eurer Weisheit, aber vor allem eurem schonungslosen Sarkasmus anvertrauen. Diesen Freitag ist ein guter Kumpel von mir mit ein paar Leuten unterwegs gewesen, mit denen er irgendwann in einer Kneipe gelandet ist. Nach ein paar Bier mussten dann mein Kumpel und ein Kollege von ihm, nennen wir ihn einfach mal Max, aufs Klo, wo wir beide überrascht waren, aus einer der klo Stöhngeräusche zu vernehmen. Vor allem Max soll sich deswegen gut amüsiert haben. Welche Frau hat schon Sex auf einem Kneipenklo? Aber nein, das ist nicht die Pointe der Story. Als die klo aufging, kamen die Freundin von Max raus und zwar mit drei Männern. Ich kriege mich nicht ein, was für eine abgefuckte Situation gerade noch. Scherzt man, nichts Quatsch. ahnt darüber, welche eine Frau auf einem Kneip, äh, Kneipenklo pimpert. Dann kommt die eigene Freundin mit drei Typen raus. Natürlich endete das Ganze in einer Prügelei, da bist du wieder, ne? Hm. Wenn auch in einer eher kleinen. <lacht> Egal, es reicht mir. Naja, so schlimm war es auch nicht, wonach alle beteiligten Heim oder sonst wohin sind. Nun meine Frage an euch, wie oft ist euch sowas schon mal passiert und findet ihr, Max hätte mehr Verständnis für seine Freundin zeigen sollen. Wie oft kann man seiner Freundin durchgehen lassen, dass sie sich auf dem Kneipen Kneipenklo, alle drei Löcher gleichzeitig polieren lässt. Beste Grüße.
0: Also die Geschichte ist nicht wahr. Das kann und ich es mir nicht noch vorstellen. mehr Typen. <lacht> ich glaube, er wurde von drei Typen durchgenommen. <lacht> <lacht> Nein, also ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist ja, das ist ja schlimmer als jeder Film und als würde da die Freundin, wenn, wenn sie weiß, dass äh, der Freund in der Kneipe ist, ein, drei-, ein Vierer auf dem äh, Klo haben wollen also was ich ist denn das? Ich glaube auch, dass
1: sie nicht wirklich mit allen drei gleichzeitig Sex gehabt hat. Ich glaube, einer wird vielleicht nur zum Film da gewesen sein ähm, und wird mit dem Sex an sich gar nichts zu tun gehabt haben. Und dann Deswegen, ist das ganz über, so schlimm. Genau. Ja, Überreaktion von deinem Kumpel an dieser Stelle. <lacht> äh, auch bei solcher Sache sollte man so fair sein, alle
0: Parteien anzuhören. <lacht> sich ähm, das Videomaterial anzuschauen, <lacht> nochmal zu analysieren. Ähm, äh, ja, ich glaube das nicht. Äh, Aber hattest du schon mal äh, was auf einer in einer Gaststätte? nee. Nee? nee. Wirklich nicht? Nee? Nee. Ich kenne viele, die das äh, schon getan haben, ja. Ähm, aber das <lacht> kann ich. Was war das denn für ein Zwinkern? Äh, naja, wir wissen beide, dass du das schon gemacht hast.
1: In der Gaststätte? Mit mir.
0: <lacht> Bei Biddles Bierdeckel? <lacht> da gibt es, glaube ich, gar kein Klo, oder? Nein, also das äh, habe ich noch nie gemacht und das reizt mich auch ganz wenig, also äh, da bin ich ein bisschen zu großer Schiss, aber das hatten wir schon mal in unserer Episode, wo es um äh, Public Sex geht und so, habe ich tatsächlich ein bisschen Respekt vor, dann irgendwie entdeckt zu werden und dann, äh, weiß ich nicht, dann ist der äh, Pillermann dann doch wieder schneller klein, als, man, als es einem lieb ist. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist doch im Prinzip... Ähm
1: also, was, was mich halt stört, ist so dieses Kneipenbegriff, weil ich finde, ähm, Kneipe ist für mich immer so alte Männer, irgendwie die an der Theke sitzen, so da habe ich ja nur wirklich null äh, Verlangen nach Sex in einer guten Bar oder so, finde ich, klingt schon anders. Bar klingt so, als könnte da auch mal eine Kellnerin arbeiten, die unter 50 ist, mhm. das würde ich schon eher sehen, aber in der Kneipe, come on, das muss auf dem Dorf sein.
0: Ja, aber du hörst es doch auch. Ich habe auch schon mal jemanden auf dem Klo poppen hören und so. Wirklich? Ja, ja. Also, weiß ich nicht, ob das so... Aber bist du sicher, dass sie Sex hatten? Vielleicht haben die da auch einfach nur gekokst oder so, wenn die da <lacht> zerführt auf dem Klo waren und gelacht haben. Aber, Ey, ähm... vielleicht
1: war das auf ihrer Nase nur ganz flüssiger Koks. <lacht>
0: <lacht> Man vermischt das Koks mit ein wenig Wasser, rühre es um und es sieht aus wie Sperma. Nein, also ist mir auch noch nicht passiert, dass eine Freundin von mir generell, dass ich irgendjemanden schon mal in flagranti erwischt hätte, beim mit mir fremdgehen und, also nee, mir fremdgehen. <lacht> Bei, mit mir fremdgehen. Beim mit mir fremdgehen habe ich noch nie jemanden erwischt. <lacht> ähm, ja, ich zweifle auch so ein bisschen an der Richtigkeit dieser Nachricht, das ich sage ich ganz ehrlich, ehrlich du daran, bist von nur Lübe. wissen,
1: ob du schon mal auf einer Kneipe gefügelt hast. Ja. Und ja, wie wir jetzt wissen, ja. So, Danke dir. Betreff: soll ich die Hochzeit meiner Freundin verhindern? Hallo Lars und Andreas. Erst einmal ein dickes Kompliment für eure Arbeit. Ich höre euren Podcast sehr gerne und regelmäßig. Nun habe ich mich mal dazu durchgedrungen, auch, ähm, euch auch ein Problem von mir zu schicken, in der Hoffnung, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich bin Ende 20, lebe in Berlin und bin eigentlich hetero. Ach so. Was ist das denn für ein Satz schon? Da wären wir auch schon bei meinem Problem. Ich habe eine sehr gute Freundin. Eigentlich haben wir uns nach dem Studium aus dem Auge verloren. Dann haben wir uns durch die Arbeit aber wieder getroffen und sind quasi seit zwei Jahren ein Herz und eine Seele geworden. Wir treffen uns fast täglich und besprechen die intimsten Dinge miteinander, wie das bei Freundinnen nun mal so ist. Nach einer gewissen Zeit sind bei mir Gefühle aufgetreten, die mehr als nur Freundschaft bedeuten. Ausgelöst wurden diese Gefühle in mir durch einen ganz bestimmten Moment vor einigen Monaten. Wie so oft saßen wir abends auf ihrem Balkon und tranken eine Flasche Wein. Wir sprachen über unsere sexuellen Fantasien mit Männern, aber auch mit Frauen und naja, was soll ich sagen, es kam eins zum anderen und wir saßen plötzlich knutschend auf dem Balkon. Die ganze Sache endete auch im Bett, bis sie plötzlich mittendrin abblockte. Ich bekam von der Person, die mir so wichtig ist, auf einmal einen Korb. Mir hat die körperliche Intimität mit ihr sehr gefallen und ich hätte am liebsten mit ihr Sex gehabt. Denn ich habe in diesem Moment entdeckt, wie sexy ich sie finde und ich hätte sie am liebsten die ganze Nacht verwöhnt. Das Ende vom Lied ist nun, wir haben seither nie wieder drüber gesprochen und ich befürchte, wir werden es auch nie wieder. hinzukommt, dass meine Freundin bald ihren Freund heiratet. Was soll ich tun? Soll ich mit ihr über meine Gefühle reden und damit unsere Freundschaft und womöglich noch die Hochzeit gefährden? Oder soll ich schweigen und mich mit ihr an einem ähm, großen Tag freuen? Mit ihr an ihrem großen Tag freuen? Ich weiß, das klingt wie eine schlechte Hollywood-Love-Story für mich, das ist aber brutale Realität. Ich bin sehr verwirrt und verzweifelt, da ich eigentlich immer dachte, ich stehe ausschließlich auf Männer.
0: Hört, hört. Also wieder eine äh, Person, die sich ihrer sexuellen Orientierung nicht so ganz... Ähm und damit ist sie hier komplett richtig im gag of podcast <lacht> denn genau. wir wissen es auch nicht so richtig. Wir <lacht> entscheiden eigentlich von Frage zu Frage. Wir haben ja letztes Jahr beim Podcast auch zusammen Wein getrunken und da muss ich sagen, eigentlich hätte ich dich am liebsten die ganze Nacht verwöhnt. <lacht> <lacht> ich stelle mir das so, so krass vor bei Frauen weil das da ja wirklich ähm, also immer irgendwie so nicht im Raum steht, aber zumindest potenziell möglich ist, dass man mit seiner besten Freundin mal irgendwie sexuell sich ausprobiert. Ähm, also es ist zumindest wahrscheinlicher, als dass zwei Dudes irgendwie machen. Und dann stell mal wirklich diesen Moment vor, wo man dann drüber spricht und dann fängst du an, dich zu küssen. So. Also das ist doch wirklich Und dann weißt du nicht, wo es hinführt. Das ist mega weird. Ja, als Frau, stell dir das mal vor. Ja, aber du hast ja schon einen Kopf bekommen, also natürlich wirst du die Hochzeit deiner Freundin nicht verhindern, du wirst vielleicht sogar ihr Leben retten und ihre Ehe retten. Weil ähm, vielleicht ist ja dann Dreier drin, ne? Also ist der Typ dann irgendwie äh, vielleicht auch ganz geil? Also könntest du dir das auch vorstellen mit ihm? Mhm. Dann ähm, könnte man ja vielleicht dann irgendwie so eine Regel finden, zum Beispiel auch, oder wenn sie sagen, nee, Dreier will sie nicht, sie will nicht, dass ihr Freund jemand anderes vögelt, dann könnte man auch irgendwie so ausmachen, dass zum Beispiel der Freund nur dich vögelt und äh, äh, du äh, äh, verwöhnst dann die, nee, die, nur deine Freundin vögelt und du verwöhnst dann auch die, die Freundin dann noch. Also da gibt es doch sicherlich, Möglichkeiten. Da
1: gibt es Möglichkeiten. Ich glaube auch, kein Mann der Welt wäre irgendwie äh, enttäuscht oder würde die Hochzeit abblasen, im wahrsten Sinne, ähm, <lacht> wenn die Frau sagen würde, ich hatte äh, ich äh, hatte irgendwie ein naja. bisschen was mit meiner besten Freundin. Naja, Moment. Nein, ach, come on, das wäre doch geil.
0: <lacht>
1: <lacht> ich würde sagen, boah, Geil.
0: Aber da reden wir nach der Hochzeit drüber. Spatz. <lacht> naja, das ist schon Fremdgehen. Ach, das wenn es geil ist, ist es kein Fremdgehen. <lacht> wenn sie ein Video davon gemacht haben, dann bin ja. ich wieder fein. Richtig. Aber an sich ist das natürlich schon... Nein. ist nee, das ist, ist kein geil? Fremdgehen.
1: Das ist geil, oder Das ist was? richtig geil. Oh, <lacht> schön rumgemacht auf dem Balkon, geil. Ey. Ja, ja du, rummachen ist ja was anderes. Also wenn du auch Mir geil bist, ja. ähm, äh, liebe Zuhörerin, und sie geil ist dann ist es geil auch für den Typ. <lacht> ich finde, da muss man schon eine klare Grenze ziehen. Es ist Ab einer gewissen Attraktivitätsstufe ist es kein Fremdgehen mehr. Dann ist es einfach nur noch geil.
0: Also so lange fremdgehen, bis es geil ist, dann ist es nicht mehr Fremdgehen. Wenn es richtig geil ist, ist es nicht mehr
1: Fremdgehen. Wenn meine Freundin mit einer hässlichen Frau fremdgeht, denke ich schon, ach du Jemini. Aber mit einer geilen Frau ist es geil.
0: Nein, also, also
1: wenn meine Freundin sagt, ich habe irgendwie ähm, ich habe hier im Club eine Latina abgeschleppt und so, boah,
0: Alter, da ist doch schon meine Hose runter. <lacht> Ach, ganz ehrlich, das klingt doch immer nur alles so geil, wenn man es irgendwie <lacht> aus Pornos kennt, weil äh, Sex von, von, von Porno-Darstellern sieht ja auch immer super professionell aus. Wenn du dich mal beim Sex beobachtest, siehst du, wie scheiße du dabei aussiehst. Und genau dasselbe wird auch bei Lesben sein, dann schlabbern die da unten rum und äh, das sieht wahrscheinlich auch alles ganz peinlich aus. Das ist überhaupt nicht geil. Das stelle ich mir aber schon vor, weil man hat ja mit, äh, mit
1: Freunden so eine ganz andere Intimitätsstufe und ich finde, guter Sex, äh, je anonymer man ist, desto besser ist der Sex. Ähm, das wieder auf so eine Ebene zu kriegen von irgendwie richtig äh, einfach eng befreundet zu sein, komplett platonisch, dann überhaupt wieder so so eine Erregungskurve zu schaffen, geht wahrscheinlich nur mit Alkohol.
0: Oder? Ja, und dann aber auch wieder zurück. Also ich frag mich, wenn du dann einmal mit, ein, mit einer Frau geschlafen hast, dann ist doch Polen offen, oder? Also dann wirst du doch dann nur noch mit der Frau schlafen müssen, als Frau. Oder es ja. wird halt super awkward, wenn ihr dann beim nächsten Mal auf dem Balkon sitzt, eine Flasche Wein aufmacht und es kommt halt nicht zum. Handgemenge, <lacht> dann ähm, ja, ist es doch super weird. Und wenn sie es währenddessen unterbrochen hat, dann ist es eigentlich nur ein
1: Zeichen, dass sie es schon wollte, aber nochmal richtig hart genommen werden muss. <lacht> ähm, eigentlich will sie es, irgendwie hat sie dann vielleicht doch nochmal Second uh, Thoughts gehabt. Aber oder sie hatte Ende, ihre Tage oder so. Am, na, da habt ihr ja wahrscheinlich drüber vorher gesprochen. Ähm, aber am Ende des Tages äh, muss sie flachgelegt werden von dir, äh, vielleicht sogar noch in den Flitterwochen, wenn <lacht> ähm, du es schaffst. Sie will es, du willst es und äh, glaub mir, er will es auch.
0: Gut, dann haben wir das vollständig erörtert, dein Problem. Nächstes. Hilfe,
1: <lacht> verliebt in meine Großcousine. Moin, Herr Pausen und Zeit kickt links. Vor allen Dingen dachte ich gerade in meinem Kopf so, oh, Inzest hatten wir schon mal. Soweit ist es bei Gagreflex, dass man dass Inzest eigentlich kein neues Thema mehr ist. <lacht> Einer der, der, der klassischen Themen. Ich stehe hier schon ziemlich lange auf ein Mädel, wir verstehen uns sehr gut, feiern gerne zusammen und haben eine gute Zeit. Hört sich alles ziemlich gut an, aber natürlich hat sie einen Freund und den schon ziemlich lange, in Klammern sieben Jahre. Da sie in dieser langen Beziehung steckt, hatte ich schon alle Hoffnung verloren, mit ihr Team zu werden und sah sie nur noch als gute Freundin an. Vor vier Monaten allerdings hat sie sich von ihrem Freund getrennt und ich witterte meine Chance. Ich wartete gentlemanlike 30 Tage und lud sie ein auf eine Party. Auf der wir auch heftigst rummachten. Ich war auf Folge 7, doch dann fanden wir heraus, dass ihre Mutter und meine Mutter Cousinen sind. Somit wir beide auch irgendwie verwandt sind. Ich habe mal gehört, man darf seine eigene Cousine sogar heiraten, genau wie Jonah Hill in Wolf of Wall Street. Ich selber kenne keine ihrer Verwandten und habe auch kein Problem damit, dass sie meine Großcousine ist. Sie allerdings scheint es etwas mehr zu stören und möchte weiterhin nur eine platonische Freundschaft. Sobald sie allerdings etwas angetrunken ist, sucht sie wieder meine Nähe und ist auch nicht abgeneigt, mich zu knutschen. Gelkeflex Boys, was soll ich tun? Kann ich mit ihr Team werden oder würdet ihr eher die Finger davon lassen? Und falls ja, wie bringe ich ihr das bei, dass es völlig legitim ist, mit seinem Großcousin auszugehen, ohne dass sie betrunken
0: ist? Wie, wie bringe ich es dabei? Es ist nicht völlig in Ordnung. Mhm. Also eine Großcousine ist dann geh weg, geh in ein anderes Dorf und such da irgendwie äh, das nächste instru -Produkt. Also das ist doch wirklich, du kannst doch nicht mit deiner Großcousine, also, wenn du das erfährst, mhm. dann ist Schluss vorbei.
1: An der Stelle die Frage, die ich dir oft sonst privat stelle in solchen Angelegenheiten. Wie ist es eigentlich rechtlich? Ist es nicht so, also klar, äh, Blutsverwandtschaft, äh, ist es eigentlich strafbar in Deutschland? Soll ich das jetzt mal googeln oder was? Ähm, nee,
0: er schrieb doch, dass es ähm, okay ist, an eine Cousine. Ja, ist das wirklich? Also,
1: Cousine an sich ist doch schon okay, oder? Und Großcousine
0: ist ja nochmal eine Schöne. Ja, Stufe. Großcousine eigentlich. Eigentlich kann okay. er sie wegballern, oder
1: nee? Was habe ich <lacht> nochmal dagegen?
0: Na ja, doch, richtig kann er sie wegballern, wie ein, wie ein, wie ein kleines Vögelchen. <lacht> <lacht> Beim schießen. Doch, kannst du schon schön wegballern, aber ähm, <lacht> Ich weiß, ich bin jetzt kein ähm, Biologe und kein DNA-Forscher, aber je, je ähnlicher das DNA-Material ist, desto höher ist doch die Wahrscheinlichkeit von irgendwelchen Mutationen und irgendwelchen ah. Behinderungen und sowas. Das Deswegen ja. würde ich da die Finger von lassen. Sonst könnte, hat dein Kind nämlich einfach einen elften Finger.
1: Genau, ja. Es könnte wirklich sein, vielleicht nicht in der ersten Generation, aber dass, wenn ihr jetzt miteinander schlaft und was zeugt, dass, sage ich mal, vielleicht dein ur einfach aus Blödheit gegen Auto läuft oder so. Also es wird könnte Folgen haben für euch. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich schon so in so einem Dorf. Also ich finde, da haben wir ja auch schon mal, das haben wir ja schon mal angesprochen, dieser Reiz. Ne, Es gibt ja auch ganz viele diese incest pornos oder so, mhm. was ich ja immer nicht schlecht finde, weil es immer so dieses Tabu-Ding ist und man weiß ja im Kopf, die sind nicht wirklich miteinander verwandt, ähm, sondern da ist einfach nur ganz normal 60 Jahre Altersunterschied zwischen den Darstellern. <lacht> ähm, ich kann schon verstehen, dass der Reiz halt
0: groß ist, wenn man sich so fremd ist. Und dann findet man raus, man ist verwandt. Hey, dann ist doch der Reiz nicht groß. Nee ja, Wir sind heute echt nicht auf einer Wellenlänge, also die sexuelle
1: Präferenz angeht. Aber will man dann nicht in einem Satz sagen? Will man dann nicht lieber sagen... Ja, richtig abgefuckte Scheiße, ich hatte was mit meiner Großcousine, statt zu sagen, ja, richtig abgefuckte Scheiße, ich habe ein bisschen mit meiner Großcousine rumgemacht, aber dann lief nichts, weil ich erkannt habe, dass es richtig falsch ist, sondern wenn wir dann nicht sagen, ja, ey, scheiße, ich habe meiner Großcousine gefickt, ist das nicht dann der einfachere Küchenzuruf, statt so lang und breit alles erklären zu müssen, das ist auch krasser und eine bessere Geschichte, solltest also, du nicht genau. für die Geschichte... Wenn dein Ziel
0: es ist, ist, eine möglichst kurze, prägnante Geschichte zu erzählen, die dann auch wie so ein Elevator-Pitch innerhalb von 30 Sekunden erzählt ist, dann solltest du dich fürs Bumsen entscheiden. Ähm, ansonsten eher nicht. Aber du weißt ja, dass sie das nicht will und no means no. Also, ähm Nein, aber nicht bei Frauen. <lacht> Stimmt. Also nicht bei betrunkenen Frauen. Wenn sie betrunken noch mit dir rummachen will ähm dann heißt das eigentlich Go For It. Aber da wussten sie ja noch nicht, dass sie Cousin und Cousin sind.
1: Naja, aber sie meinte, ähm... Die haben erst danach... Sobald sie allerdings etwas angetrunken ist,
0: sucht sie wieder meine Nähe und ist auch nicht abgeneigt, mich zu knutschen, schreibt er. Ja gut, das ist jetzt eine sehr vage Bezeichnung, Vielleicht denkt er irgendwie auch, die könnte ich jetzt jederzeit wegladdeln. Was ist denn Wegladeln? Was ist denn bei Knutschen? Gibt's nicht für Knutschen noch irgendwie so ein wegdingsen oder so? Wegschlecken. Das ist alles dann schon wieder wegbussin, wegpussen, bussin, bussin. Ich glaub, naja, ich glaube, das ist eine einbildung seinerseits. Sie will nicht mehr, sie äh, hat natürlich noch irgendwie diese äh, Verbindung zu dir, diese diese Anziehungskraft, die du als äh, Dorftrottel, der seine Schwester vögelt, irgendwie auf sie ausstrahlt. <lacht> so wie jeder Dorftrottel, der seine Familie ja. vögeln könnte. Scheint er da irgendwie so eine ganze interne Anziehungskraft zu geben ja. unter diesen ganzen <lacht> Inzestnudeln da. Ähm, oh yeah. Ich bin Fan davon einfach, ähm, am besten aus einem anderen Land, oder einem anderen Kontinent irgendwie sich das DNA zu, DNA zu suchen oder ähm, bestenfalls aus einem, anderen, aus einem anderen Dorf, das ist glaube ich die, die allererste äh, Bedingung. Auf der anderen Seite sind wir nicht alle irgendwie Brüder und
1: Schwestern und ist es nicht eigentlich auch egal? Ja, das kann in, natürlich auch sein, ja. In wie vielen Ländern würdest du schätzen, ist Inzest noch verboten oder gibt es Länder, in denen es ausdrücklich sogar genehmigt
0: ist? Man müsste sich da wirklich mal informieren. Ich weiß gar nicht, was ver ver verboten bedeuten soll. Du verboten, wirst ja nicht, guck, äh, mal. du wirst ja nicht verhaftet. Du kannst halt nicht heiraten, oder? Du, du, oder ist Inzucht eine, eine Straftat? Das wird doch keine Straftat sein. Na? Du kannst ja, ja wohl bei dein, deine, deine Tochter vögeln.
1: <lacht> in welchem <lacht> Land leben wir denn? Warum das Inzestverbot für Geschwister Unsinn ist? Okay, warte mal. So, der Tagesspiegel, ja? Inzest bleibt in Deutschland verboten. Einvernehmlicher Sex zwischen volljährigen Geschwistern soll nach Ansicht des Deutschen Ethikrats nicht mehr unter Strafe gestellt werden. Der Bundesjustizminister sieht das anders. Also, ist Leute, straf strafbar. zieht eure, eure Pimmel aus den Schwestern raus. Es ist noch <lacht> verboten, während ihr das hört. Ja, Einmal wieder zurück die Nummer. Ja? Wieder anziehen und sagen, wir warten auf neue ähm, rechtliche Entwicklungen. Ja, du bist gemeint, Bernd. Ja. Raus damit. Für euch jetzt gerne äh, lokalpolitisch engagieren. Irgendwie mal äh, ins Parlament diesen Vorschlag Reinbringen ist zu legalisieren, aber bis dahin bleibt der Lümmel aus deiner <lacht> Schwester raus, bitte.
0: Ja. Boah, aber Inzucht ist wirklich auch ein wahnsinnig schwieriges Thema. Ich habe mich eine Zeit lang auseinandergesetzt, eben viel mit äh, ähm, Gleichheit für Homosexuelle und ähm, dann bin ich ähm, durch irgendwelche dummen Argumente von anderen eben auch auf die Argumentation gekommen, ey, äh, was ist denn dann mit äh, Tieren? Und Leute, mit Tieren soll ich jetzt auch einen, meinen Hund heiraten dürfen? Und ähm, bin dann da... Ja, klar da, sollte man das <lacht> dürfen.
1: Hä, allein die Hochzeitsfotos sind ja wohl mega witzig. Also sorry. Wenn ich was auf 9-Gag sehen will, dann ja wohl Fotos von Männern, die ihre Hunde heiraten. Come on.
0: Das ist ein Königspudel. Ja. <lacht> Möchten Sie
1: Band äh, oh. heiraten? Bam. Dann die Foto auf die Handling für den Ring oder so. <lacht> Und dann, oh, das ist doch mega gut. <lacht>
0: Ja, aber dann hat man da etwas zu bauen, auch wenn das jetzt ganz komisch klingt, wenn ihr euch da mal wirklich inf äh, informiert, dann werdet ihr wirklich intelligente Menschen hören, die eben argumentativ äh, sagen wollen, dass es äh, ja wohl auch völlig okay sei, ähm, mit seinem Hund eine romantische Beziehung zu führen. Äh, ich will jetzt gar nicht lachen wie so ein Kleinkind, weil das halt <lacht> ernsthaft äh, diskutiert wird. Und dann im in, in nächsten Schritt auch die Leute, die sagen, ey, warum soll ich denn nicht meine Schwester
1: lieben dürfen? Ich finde es gut, dass du gesagt hast, mit dem Hund eine romantische Beziehung führen, ähm, dass du klar machst, es geht über das Ficken hinaus. Ne? Ja. Es sind auch so emotional. Wirklich?
0: Da. Ja. Das ist ja echt so. Also es gibt Leute, die äh, sehen ihren Hund nur als one night stand oder als Affäre. <lacht> Aber es gibt durchaus Leute, die meinen ernst
1: mit Bello. Meinst du, es gibt auch Hunde, die es trotzdem in der Missionarstellung lieber mögen? Als im Star? Wenn ja, wie sagen sie das? Denn? <lacht> Nimm nee, mal im Ernst. <lacht>
0: oh Gott, ey, da siehst du auch wirklich Sachen, ey. Das so ein Typ, der, oh, ja, und dann lass ich mir das immer abschlecken. Und, oh Gott, also. Ah ja, das, nö, ja, das, gut, ist
1: aber das hast du ja wieder bei jedem dritten Hundebesitzer, dass er sich äh, an seinem <lacht> Hund vergeht. <lacht> ja. Oder zumindest genau hinguckt, wenn er wenn er mit dem Stoff hier vor dem Fernseher vögelt. Das glaube ich schon mal. Und mal so ein bisschen an der Erektion rumspielen macht jeder gute Hundebesitzer, glaube ich. Oder? Wenn man weiß, man kommt gerade von einer Zahn-OP oder so, dann tut man dem Kleinen noch ein bisschen was Gutes.
0: Was ist der Befehl dafür?
1: Ja, Fick oder Spritz?
0: Fall die Spritz? <lacht> Weil die spritzen. Also, was ich damit sagen will, wenn du Großcousine vögelst, kannst du genauso gut deinen Welten ficken. <lacht> du Dreckschwein. <lacht> Nein, dafür gibt es natürlich äh, äh, sicherlich gute Argumente, wieso du völlig selbstverständlich mit deiner Großcousine irgendwie anbannen <lacht> solltest. Aber ich mit, meiner, äh, mit meinem Biologiewissen aus der fünften Klasse sage, nein, wahrscheinlich wirst du recht haben, wenn du sagst doch. Ist <lacht> nee, auch egal jetzt. Könnten Hunde denn
1: potenziell auch äh, Oralsex performen? Wenn man sie da langsam mit so einer
0: dran gewöhnt. <lacht> ja, das machen auch viele. Wirklich? Ja, natürlich. Die lassen sich sich abschlecken. Oh Gott. Na klar, schön Erdnussbutter drauf oder so. <lacht> schön Erdnussbutter. Oder Quark oder so, keine Ahnung.
1: Also wie ist es, sag ich mal, ähm, aus Sicht eines Staatsanwalts, was wir ja oft versuchen, aus, aus dieser äh, Richtung zu sehen. Du kommst in einen Raum, in so, in, so, in so einer Dorfhütte. Und da ist halt so ein Typ, der liegt <lacht> Neben seinem eigenen vollgespritzten Hund und seiner vollgesauten Cousine. Was hat in dem Moment Priorität? Sagt man, also überschattet das eine, wenn man sagt, okay, der hat gerade seine Großcousine gefügelt. Ähm, das Tier ist jetzt erstmal egal
0: oder kümmert man sich trotzdem zuerst um den Hund? Also so läuft das in der Justiz in Deutschland. Ja. Wenn du zwei Straftaten machst, dann zählt nur die Schlimmere. Die andere ist dann egal. <lacht> Das ist übrigens auch so, ne? wenn du, habe ich mir letzt überlegt, weil dieser eine Familienvater da ja seine vier, also drei Kinder und seine mhm. Frau irgendwie abgeschlachtet hat innerhalb von einer halben Stunde, ähm, äh, finde ich ganz interessant, dass es beim Morden so stark aufs Timing ankommt, als was du bezeichnet wirst. Der ist jetzt einfach ein Mörder, aber wenn er jetzt vier Menschen innerhalb von zwei Jahren oder so umgebracht hat, dann wäre er schon ein Serienkiller, oder nicht? Ab wann bist du ein Serienkiller?
1: Ich glaube ab drei,
0: vier Opfern, ja. Na also und jetzt ist er ja kein Serienkiller, ist einfach nur ein Mörder. Stimmt, es das geht heißt,
1: um Timing. Das heißt, beim Morden Leute Zeit lassen.
0: Ja, in Ruhe machen ja. über, über Jahre hinweg ja.
1: Morden. Das ist die Zukunft.
0: Vorher mal so einen kleinen Zeitla äh, Zeitplan ja. aufstellen, so einen Businessplan <lacht> ähm, und immer so über so zwei Jahre nachdenken. Ja,
1: das ist auch, äh, dann auch mal wieder so, vielleicht auch mal so so ein Jahr komplett abtauchen, sodass alle denken,
0: es ist vorbei ja. und dann wieder morden. Und dann auch kurz im Wald verstecken, dich aber äh, blicken lassen, damit die Kinder der nächsten fünf Jahre immer Angst haben, in den Wald zu gehen, wie bei Dieter zur Wehme, so war bei mir damals. Ich dachte kurz, du gehst in den Junabomber-Richtung jetzt, Dieter also, zur Weme. geil. <lacht> Nee, der war dann mal, irgendwann hieß es, der wurde im Wald mit dem Hubschrauber entdeckt und dann hatte ich immer Angst, in, in den Wald zu gehen. Aber du siehst deine kleine Geschichte von deiner, du ja. willst nur mal deine Großcousine küssen, führt uns <lacht> zu Hundeanspritzen und Serienkillern. Also mit dem bist du ungefähr in einen Raum geworfen worden ja. jetzt von uns. Und
1: das war mal wieder symbolhaft ähm, für den Gaggeflex-Podcast. Ähm, das war Entertainment, ähm, so wie ihr es kennt, ähm, wir kommen vom Hölzchen aufs Stöckchen und dann spritzen wir noch den voll, der das Stöckchen holen soll. Das kann man so in etwa äh, sehen. Ähm, ja, ihr könnt weiterhin eure Problemchen schicken an uns, mail at
0: Ihr könnt uns natürlich nach wie vor unterstützen. Wenn ihr wollt, dass dieses äh, Projekt weiter fortgeführt wird, dann freuen wir uns über eine Spende, zum Beispiel über Patreon, da könnt ihr euch anmelden und, und uns regelmäßig unterstützen oder ihr informiert euch über andere Wege, wie zum Beispiel Überweisungen oder PayPal oder so. das alles gibt es zu finden auf gagreflexpodcast.de, da könnt ihr euch nochmal informieren, wie ihr uns ja. unterstützen könnt. Wir möchten jetzt zunächst auf die 5-Dollar-Spender eingehen, die uns bei Patreon unterstützen. Und ich sage herzlichen Dank Jörn Zerhusen. Dankeschön an Bumba Fritz. Danke an
1: Daniel Elsner. Danke an The One and Online. Oh, der ist neu,
0: hallo. Vielen Dank an Patrick. Ich äh, Dankeschön, Paul-Erik Larsen. Vielen Dank an nochmal Patrick Hennig. Äh, vielen Dank an
1: Fabian Spampinato. Danke, danke, Lukas Rauscher. Äh, bleibt dabei, Jonas Winkler. Vielen Dank, Flo. Danke für deinen Support,
0: Niklas. Vielen Dank, Buena Ventura, Danke Dankeschön auch an Marcel Thomsen. Danke, danke, danke
1: für das enorme Lineal. Dann schön auch an Ingrid Pausen. Also es ist inzwischen wirklich nur eine Familie, die das supportet hier Vielen Dank an
0: Sascha Hornung Und natürlich auch an Eddie Weinraus Krass, dass Alex Thumann noch da ist André K., was geht Vielen Dank, Trobone Vielen Dank, Air Canada Vielen Dank, Sarah Luig Ach, nee. Vielen Dank auch an Micha Hu <lacht> Vielen Dank an rum
1: Joker und vielen Dank auch an Fabian Heil. Oh. Vielen Dank an Benji. Und Dankeschön auch an Alex,
0: die Klarinette. <lacht> Danke, Eduard K. Dankeschön, Rattenmann. <lacht> <lacht> Danke, der Geile mit dem langen Teile.
1: Alles <lacht> <lacht> wird immer geiler. Danke an Caro Möse.
0: <lacht> Danke an Alexander Hoffmann. Dankeschön auch an Yannick Meyer. Vielen Dank an Next Gen Pam und unseren Longtime Supporter Explorer 7. Dankeschön. Also vielen Dank für diese Unterstützung. 5 Dollar. Ihr könnt es natürlich, wenn ihr nicht so viel cool habt, 1 Dollar unterstützen. Oder ihr ähm, seid einfach regelmäßig uns dann positive Bewertungen geben, zum Beispiel auf iTunes und so weiter. Ihr könnt uns euren Freunden empfehlen. Ach, ihr kennt doch die ganze Schuhe. Jetzt kommen erstmal die 10 Dollar Unterstützer. Ja. Und da sage ich ein dreifaches Danke an Hans Gock. Danke, danke, danke. Dankeschön auch an Jim Pansel. Wow, danke an Simon Müller. Dankeschön, Jana Del Rey. Finde ich guter Name. Ihr seid Hammer, Evelyn Schütz, immer noch am Start. Außerdem Gere Bohr, alter Haudigen. Und vielen Dank auch an Jan Settergren und die Wahnsinnsleute, die 25 Jesus. Dollar. Holy shit. Und hier. Spenden, sofern ja. sie es denn nicht ablehnen. Ja. Das sind einmal Long Flow Silver und natürlich Terra Mix. Vielen geil. Herzlichen Dank. Hammer. Schön, dass ich hier mit dir frühstücken konnte. Ich finde, es hat das war sehr schön. wunderbar gemundet. Also danke für diese Gastfreundschaft auch. Ja, das
1: war bezahlt von den Patronen, das Frühstücken, ne? das kann man ja <lacht> mal sagen. Ähm, wir hören uns das nächste Mal wieder, Lars. Dann wieder mit äh, geilen, dreckigen äh, Rattenfragen aus unserer Community.
0: Denn ähm, das waren eure Fragen.
1: Und uns fehlten die Antworten. Sauber! Sauber, Sauber. Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. <lacht>